0: Итак, завершился 12 тур, и мы обсуждаем главные результаты матчей, которые состоялись у нас 21-22 октября. Оренбург-Факел 1-2. Оренбург уступил дома. Факел, Воронежский, благодаря голам Альшина и Мацпана, причем уже в добавленное время, сумели вырвать победу в гостях. Рубин с ЦСКА сыграли 0-0. Неоднозначный матч абсолютно говорили об этом отдельно и считаем что счет не по игре считаем что были забиты два чистых гола и лишь ошибки судьи лично ошибки субъективные ошибки судьи и команды бригады ВАР не позволили вот записать по одному голу и ЦСКА и Рубин и если вот совсем уже по по чесноку то Скорее всего, да, счет все-таки ничейный, но все равно, благодаря тому, что и та, и другая команда не дополучили вот эти голы свои, и, соответственно, матч скатился в какое-то вот, может быть, не совсем интересное зрелище. Ситуация в локомотив Динамо. Матч был огонь. Бились железнодорожники с Динамовцами, и были все шансы открыть счет и у той, и другой команды, но там сыграли здорово вратари. Вратари тащили все, что только можно было потащить, поэтому что есть, то есть, 0-0 в московском дерби. А в матче Балтика против краснодар мы его отдельно будем разбирать, это 2-2, и считаем, что счет абсолютно не по игре, также вмешательство судьи было. Так, ну и урал сочи это главная сенсация 12-го тура, Сочи неожиданно прервал свою 9-матчевую серию из поражений, и... Крупно в гостях победил Урал. Разбираем тоже этот матч отдельно, почему это произошло. В матче Спартак Нижний Новгород. Ну, при всем уважении к Юрану. Надо отметить, что Абаскаль просто переиграл опытного наставника, сыграл правильно, грамотно и. Там, конечно, было много моментов, судья что-то замечал, что-то не замечал, в итоге пари НН не выдержал, нервы дрогнули, к концовке матча там получилась небольшая заварушка, и аж трое игроков получили желтые карточки, а Гацук получил еще вторую желтую за матч и, соответственно, был удален. Во многом тоже судейство довело игроков до этого состояния. В матче «Зенит» против «Крылья Советов» «Крылья» не стали зарубаться с лидером. Ну, не то чтобы слили, но не показали все, на что способны. Поэтому «Вендел» отличился дублем, «Мостовой» забил. вот И «Ежов» забил один мяч Это уже на добавленной минуте. там Просто уже на восьмой минуте добавленной к общему времени матча. Так, ну и «Ростов-Ахмат» Также интереснейший был матч, и, к сожалению, Ахмат не смог вовремя что-то сделать именно в голевом плане. И позволил Ростову набрать эти три очка и забить три гола безответных. Стоял хорошо на воротах тоже вратарь Ростова, брал все эти, забирал. Все сильные удары, мощные отражал от своих ворот. Ну и, соответственно, вот такая у нас картина. Итак, один из самых интересных матчей, значит, получается 12-го тура, который проходил у нас 22 октября 12 часов. Это был ранний матч. В Екатеринбурге присутствовало 7817 зрителей, достаточно серьезная посещаемость для такого раннего матча. Судья был Москалев Владимир из Воронежа, ну и соответственно встречался Урал и Сочи. Урал занимающий 9 место и Сочи 16 место, причем Сочи перед этим, по-моему, какую-то страшную адскую серию имел в проигрыше, то есть, по-моему, 9 подряд проигранных матчей было. Ну и, соответственно, понятно, что все лидером и как бы фаворитом этого матча считали именно Урал. Все говорили, что Урал победит. Это был, во-первых, его домашний матч, соответственно, домашнее судейство, поддержка болельщиков. Ну и на Урале, южной команде, конечно, играть в такую уже холодную погоду достаточно было проблематично. Поэтому вот все ждали, что Урал точно победит. Единственные сомнения закрадывались только в одном случае, что Гончаренко тоже выступал в роли такого э, крит, критика, как-то вот человека, который выступал с резкой критикой судейского корпуса э, РФС, и, и, соответственно, все понимали, что безнаказанно подобное заявление не, не останутся. То есть, э, соответственно, Футбольный союз будет э, воспитывать тренера, каким-то боком, да, каким-то образом, и, соответственно, было ожидание того, что будет, опять же, вмешательство судейства в этот матч, и когда, как бы, узнал результат, что 1-4 Сочи победил, честно говоря, даже и не поверил, то есть, ну, Пять раз перепроверил счет, тоже посмотрел, что действительно это матч этого тура. Действительно, это Сочи, который до этого проигрывала все мы вся. И тут взяли, забили 4 гола. И это как-то было очень странно, интересно. Поэтому тоже зашел да, посмотреть повтор этого матча, хайлайты и посмотрел, что действительно крайне интересно действовал Сочи, но при каком-то явном попустительстве Урал. То есть почему-то Урал не смог ничего противопоставить атакующей линии Сочи. Что очень странно, потому что Урал, мы знаем, что это команда, которая умеет обороняться, умеет жестко встречать и жестко наказывать за любые атакующие действия. Вот, и что крайне было интересно. Но здесь, по судейству, проблем вот, но ну, по крайней мере, для Урала тут что-то сказать: Гончаренко нельзя было. То есть он, он в итоге, да, и, и перед матчем высказался, и после матча ответил, то есть не стал молчать. Почему? Потому что уже на второй минуте Лука Джорджевич в Сочи получил желтую карточку. И то есть этот был сигнал такой тоже тому же Уралу и болельщикам, и вообще всем, что сегодня судейство будет более-менее нормально. То есть, то есть Сочи уже на второй минуте получил желтую карточку. Такого... ну я тоже так не могу припомнить, чтобы вот в начале матча сразу давали желтую карточку игроку, когда только команды входит в игру. Ну что такое произошло? И вот, соответственно, одну карточку получил представитель Сочи. А еще одну уже карточку желтую получил на 87-й минуте представитель Урала, Аюпов. Ну, и, соответственно, по желтым карточкам 1-1. То есть, здесь Гончаренко говорить особо было нечего именно в плане судейства. То есть, все было ровно, все было четко. Вот, касаясь, опять же, тренерского противостояния, что там делалось, что не делалось, опять же, бросаются глаза по заменам. Гончаренко провел 4 замены, Тачилин провел 5 замен. То есть, соответственно, Тачилин был более скажем так, внимательным к игре и вносил какие-то коррективы по ходу матча, ну и судя по счету, конечно, вот серьезный результат. Так, значит, как шел у нас, когда забивались голы? На 15-й минуте, получается, Кравцов ударил неожиданно достаточно с дальней дистанции и забил. Есть вопросы к вратарю. Да, был сильный удар, там был еще что-то, может быть, как-то перекрывали обзор защитники, вот, но достаточно издалека бил представитель Сочи, и, ну, не скажу, что он должен был это брать, но вратарь должен организовывать защиту ворот не только за счет своих действий индивидуальных, да, он должен защитников подбадривать, как это делает тот же Игорь Акинфеев, да, то есть он должен в тонусе держать защитников, чтобы они там ушами не хлопали и могли что-то сделать. Ну, то есть, вот такие дальние удары ну, не, не, не должны они, скажем так, залетать. Защита должна срабатывать, если не на первом, как бы, темпе, на втором, там, опять же, чтобы вратарь хотя бы уже как-то там мог что-то сделать. Вот. А причем, что Сочи на 15-й минуте достаточно быстро забил. Соответственно, уже на... 17-й минуте был второй гол, причем это уже была комбинационная игра, там Никита Бурмистров забивал, и его ассистировал тот же Джорджевич, который уже с желтой карточкой соответственно, ходил, да, и уже был счет 0-2, и это было к 17-й минуте, то есть к 17-й минуте Сочи ввел 0-2, то есть в матче с С Уралом, да, то есть 16-9 место, то есть крайне неожиданный был результат, вот, но все думали, что сейчас прям проснется Урал, что сейчас пойдет в атаку, по крайней мере, как-то там сумеет защитить свои ворота, но нет, на 34-й минуте Крамрич просто взял мячик и пошел от ворот к воротам, пробежался так легко, и никто его так особо там не не прессинговал, он спокойно вышел и пробил. Пробил тоже, не сказать, что прям с близкого расстояния. Тоже было нормально, достаточно расстояние. И, в принципе, вратарь Урала мог взять этот мяч, если бы не рикошет от руки. Вот рикошет от руки и причем от от руки защитника. Видно было очень четко этот попадание в руку, то есть защитник делал акцентированное движение, защитное это движение и явно, точно работал рукой в этом моменте, и получается третий гол, залетел в ворота Урала, здесь момент какой, по идее, вот ну, если по логике, игра рукой должны были назначать пенальти, но так как гол влетел, ну вот тоже такой момент, который крайне интересен, почему, опять же, не посчитали, что это игра рукой, почему не отменили голы? почему не заставили бить пенальти. Допустим, вот так. Ну, вот так вот. То есть, пенальти не было. И этот матч, кстати, прошел, да, вот по су... Ну, если вот брать статистику, там всего две желтые карточки, да, по одной у обеих команд. Причем гости получали карточку первыми, и, соответственно, ну, тут вопрос, как, как будто никаких не должно быть. Вот. Значит, дальше у нас была попытка вернуться в игру. Егорычев сильно пробил с дальней дистанции. Мощная прям пушка была. но ну, шикарнейший удар. Забил на 1-3. И это было все в первом тайме. Это все было в первом тайме. То есть, уже было 4 гола. Ну, вообще, это интересно, крайне. Дальше на втором тайме получается, ну так как план по по голам был выполнен, дальше была такая вязкая упорная борьба и только на 88 минуте Иван Игнатьев опять же с пенальти забил четвертый гол, вот тут кстати да. Получается, Аюпов свалил получил желтую карточку, и Игнатьев уже вот забивал четвертый гол, ну который, по идее, уже на результат особо не влиял. Да? То есть разница ну, в три гола, может, кому-то там это было принципиально, но, вот, но как есть, так есть. Что было интересно именно после матчевых интервью, Гончаренко, как я уже сказал, не стал отмалчиваться, назвал этот матч плохим сказал, что было плохое начало, плохой матч, вынужден был делать ранние замены, ну, то есть, но при этом сказал, что не настроено на случай не было, типа, ну, типа, команда была настроена побеждать и все было классно, но почему-то вот провалилась линия защиты, ну то есть получается три гола, вот уже потом делали замены, но особо они ну, опять же, вот делали замена да, то есть, вот, 4 всего у Гончаренко и 5 вот у Тачилина. Если прям, вот, принципиально люди не хотели играть и не успевали за Сочи, и, ну, как-то, вот, не вошли в игру, да, соответственно, да, должен был быть план «Б», то есть, уже после второго гола нужно было как-то реагировать, но хотя, ну, тоже как-то, легко так разговаривать немножко, там, спустя какое-то время. Конечно, вот, два вот этих гола подряд на 15-17 минуте, ну, это прям вот э, очень странная, очень странная ситуация, то есть, почему Урал пропустил подряд два гола, потом, да, пошли замены, попытка что-то исправить ситуацию, но она не, не была исправлена, то есть, какой-то вот системный момент не был реализован, и получается, Краморщ тот же самый, ну, делал матч вот таким вот 1-3, то есть в первом тайме уже ну, то, что закончился, да, соответственно, давайте подумаем, за счет чего, в каком компоненте проиграл Урал, почему команда, идущая на девятом месте а еще недавно, которая была в лидерах чемпионата, вдруг проигрывает команде аутсайдеру, которая проигрывает всем 9 матчей подряд то есть ничего не хочу сказать по хорошего и плохого про обе команды, но это крайне странная ситуация, абсолютно странная ситуация. Ну, если бы это было еще вот ничья, я согласился и сказал, что это выдающий результат для Сочи, ребята поработали, все было супер-супер, молодцы, на выезде взяли вот одно очко, то есть это было бы как бы, ну, пологично, логично как бы. Вот, а здесь... Такой крупный счет и такая победа, что-то прям вот не очень-то верится, за счет чего опять же Сочи мог победить. Но Точилин сказал, что якобы перед матчем показали ролик с участием родственников футболистов, их близких, что они их якобы мотивировали на игру и сказали, я не знаю, что они должны были сказать, допустим, что... Ну, что Допустим, жена, футболиста должна была сказать: там, Петя, если ты сейчас не забьешь гол, то, не знаю, дети будут голодать. Да? Футбольный клуб в Сочи распадется, ты останешься без зарплаты, тебя больше никуда не возьмут. То есть иди побеждай. Или что они должны были сказать, что мы вас любим, давайте сегодня вы должны победить. То есть, что такое должны были сказать родные и близкие люди, чтобы команда взяла и забила 4 гола. Ну вот я не знаю, что-то такое интересное, прям мотивационное какое-то супер видео, прям интересно было бы его посмотреть, может оно слишком личное там было, может с какими-нибудь там резкими словами, но в итоге это сработало, ну со слов опять же Точилина, со слов, так, по-моему там Красцов давал интервью, он говорил, что именно это видео мотивировало их на эту игру, ну то есть видите, все очень просто. Достаточно снять крутое мотивационное видео, и ваша команда будет забивать 4 гола, получается. То есть, почему не пользуются таким способом мотивации другие команды клуба, я не знаю. Ну, может быть, сейчас будут пользоваться после такой победы. Но если мы посмотрим на статистику, давайте разберемся, где же так сильно просел Урал, за счет чего Сочи, значит, у нас побеждала. Атакующая линия, атакующая линия, вот вообще непонятно, вот 91 атака против 59 у Сочи, то есть вы представляете, счет 1-4, атак почти в два раза было больше у Урала, о чем это говорит, о том, что Урал брал мячик, шел в атаку 91 раз, ну это атакующие действия, получается, перехватывал и двигался в сторону ворот. Доходил до ворот, может быть даже бил там, не знаю, но посмотрим ударов створ, нет, он не бил, всего два удара в створ, при 91 атаке у Урала два удара в створ, о чем это говорит, то есть они шли, собирали мяч, делали вид, что атакуют, доходили до ну, зоны соперника и там теряли мяч или что-то там делали. И, соответственно, опять все начиналось сначала. Потом они опять забирали, опять шли вперед. И вот это вот то, что они бегали туда-сюда, получается без каких-то явных действий на поражение ворот соперника. Вот это крайне удивительно. То есть при такой статистике атакующих действий 91 атака и всего два удара в створ это крайне подозрительно ребят это такого быть не может это статистика знаете меньше ну там один процент от атакующих действий привел к, к удару в створ даже не к голу ну там вот ладно один гол там еще вот этот. Егорычев забил с дальней дистанции а все остальное, чем они занимались, вот получается, 98 минут с лишним, непонятно. вот По угловым, 4 на 5. Но соглашусь, что здесь тоже равная абсолютно статистика. Стандарты были в равных условиях. Здесь команды, опять же, я не понимаю, что ну, если равная статистика по стандартам, почему Урал не реализовывал стандартные ситуации. Что там вообще не тренировались, вообще не занимались подготовкой к этому матчу. Крайне странно. По офсайтам, офсайт ты, да, 2-2. Ну, это к судейству. Вопросы, то есть два офсайда было зафиксировано Москалевым. Ну, это не принципиально какие-то, какие-то тоже бы вещи. Допустим, если я, я понял бы, что если бы, допустим, у Урала было хотя бы там, 6 на 2, да? то есть 6 офсайдов против двух у Сочи. Тогда бы сказал, да, тут опять судьи что-то намухлевали, опять что-то сделали непонятно и так далее. Владение, владение мячом 56 на 44, ну вот э, тоже по этой статистике непонятно за счет чего Сочи получается, победил с таким счетом. Вот Давайте рассмотрим значит, статистику защиты. По защите сейвы 3 и один у Сочи. То есть 3 у Урала и один у Сочи. Но, честно сказать, я смотрел вот эти тоже только повторы, но было такое ощущение, что все-таки что-то было с вратарской линией. Ну то есть какие-то моменты, все-таки это были вратарские голы, хотя три сейва у того же уральского вратаря, ну может быть, где-то вот по хайлайтам не было это заметно, ну там было больше, как он пропускает, получается, как ему забивают четыре гола, чем сейвов, вот, соответственно, вратарь Сочи потащил, если, опять же, было 91 атака, два удара в створ, ну, может, конечно, защита сработала хорошо. Не допускали удара по воротам. А вот, ну, вот это как раз вопрос такой, курала именно. Так, по перехватам. 65 на 78. Ну, опять же, видя адскую статистику по атакам, перехваты, 78 перехватов у Сочи, ну, я не думаю, что... За счет 78 перехватов ну вот можно было что-то решить и забить эти 4 гола. Ну, хотя, вот, видите, 91 атакующее действие Урала, 78 перехватов. То есть Урал шел в атаку, потом у него Сочи перехватывал и забивал, получается, вот эти вот 4 гола. Очень может быть. Так, по нарушениям. Очень большое количество нарушений было. 14 на 17 вот если у самих желтых карточек было всего две, не было удалений, было одно пенальти, вот, но зафиксировано нарушений было очень много, 14 на 17. Если вот так вот взять, допустим, 14 нарушений, наложить их на атакующие действия, ну, это тоже будет не некритично, допустим, с... судья бы свистел на фолы в атаке, тоже не критично абсолютно. не в той, ни другой стране абсолютно. 59, ну, не критично. То, что как бы свистело по делу и без дела ну, может быть, сковывал каким-то образом а- а- атакующие или какие-то активные действия игроков, может быть. но много нарушений было зафиксировано. То есть, это же все остановка получается. Это остановка, это... Мяч ставили, пока вводили в игру, то есть... Именно, может быть, за счет вот этих вот коротких пауз, то есть их было очень много, то есть 14 с одной стороны, 17 с другой, то есть 31 нарушение, то есть 31 раз в течение вот этого 90 минут останавливался ход игры, да, получается, ну, такая вот тема. Так, вбрасывание, вот смотрите тоже, адское количество вбрасывания Урала, 28 на 16, ну, Честно скажу, тоже получается к вопросу, а куда же делись все атаки. Вот если у тебя 28 получается вбрасывание и 16 у твоего соперника, да то есть получается 44, да, 44 вбрасывание, Но это тоже это остановка. Это получение мяча там, пока вот он там выбирает кому сделать пас, кому бросить мяч. То есть э, сам матч, соответственно, получается вот такой. То есть э, микроостановками, с микропаузами. Э, постоянно вот, это, вот какие-то тормоза врубаются. Поэтому да, может быть эти атакующие действия там, посчитали все атаки там 91, да, но при таких остановках это особой роли не играло. То есть, сама игра, скорее всего, была не слишком быстрая, вот и так далее. По штрафным ударам, ну и, соответственно, вот тоже штрафные удары 19 на 16, тоже огромное количество, то есть, нарушений было 14 против 17, зафиксировано штрафных ударов было 19 на 16. Ну, тоже, вот, кстати, вопрос к статистике, я... Никак не могу найти нормальную статистику у футболистов, потому что она какая-то абсолютно нелогична у них. То есть, по тем же нарушениям, штрафным ударом, То есть, не должно быть нарушений меньше, чем штрафных ударов. То есть, как, в каком случае тогда штрафные удары, как, как считается, без нарушений, что ли? Просто судья захотел назначить штрафные удары, и назначил. Ну, вот как-то странно немножко. Ну, какая-то несостыковка, поэтому невозможно сделать нормальный анализ. нету хорошей статистики у футболистов. РУСТАТ разочаровал абсолютно тоже Валей, абсолютно левая какой то статистика, которая абсолютно не, не дает возможности как-то проанализировать игру. Вот. Ну и здесь тоже, вот я, я не понимаю, допустим, как при 14 нарушениях может быть 19 штрафных, при 17 нарушениях у Сочи 16 штрафных. То есть, а, ну, тут наоборот получается, то есть, а, 14 нарушений было у Урала, 16 штрафных, он ну, тоже так не бьется ни разу, 17 против 19, а где еще 2 потерялось и у той и другой команды, то есть ну, как-то вот не совсем понятно. Но сам матч, конечно, стал сенсационным, то что Сочи все-таки вышло из этой какой-то там как паузы тоже, из какой-то спячки пробудилась и леопарды сумели разогнать шмелей, причем достаточно мощных разогнали, да еще и дома. Ну, это классно, абсолютно результаты, абсолютно. Поздравляем команду Сочи с этой убедительной победой. Ну, а Уралу говорим, что, в принципе, терпение болельщиков – это тема, которую будем брать пример, конечно, с «Динамо». которые в 47 лет там не могут выиграть чемпионат России, чемпионат страны. вот Но тоже испытывать, не знаю, терпение болельщиков я бы не стал в Урале, в Екатеринбурге, потому что это все-таки ситуация достаточно сложная, в Екатеринбурге один всего футбольный клуб, и я знаю, что большая конкуренция с хоккеем, с автомобилистом. Есть конкуренция с футбольным клубом «Уралмаш», который сейчас вошел в единую лигу ВТБ. Есть волейбольные, баскетбольные, женские там команды. Ну и, соответственно, при таком отношении футболистов к своим болельщикам, ну как, проигрывать дома 1-4. Я понял бы, если бы там проиграли там, 3-4, там, 2-4. Но 1-4 проиграть дома... Это для Урала, конечно, позор. Вот. И здесь уже нечего кивать на судей, которые, может быть, что-то там делали неправильно, но вот, судя по статистике, вопросов к, лично к Маскалеву по этому матчу нет. Поэтому все вопросы именно к спортивной составляющей и к тем ребятам, которые готовились или не готовились к матчу. 4, 5, 5. Ну и, конечно, главный матч этого тура, Балтика против Краснодара, это был принципиальный матч, и мы к нему подходили достаточно серьезно, тоже смотрели как готовятся команды, какие делают движения. Сам матч разочаровал, абсолютно разочаровал, потому что здесь, опять же, не было возможности хозяевам победить, хотя Балтика смотрелась очень хорошо и должны были побеждать. Они правильно, грамотно разработали тактику и стратегию на этот матч. Они грамотно действовали. Опять же, Краснодар, может быть, был не в оптимальных кондициях и где-то там проседал или был не особо, скажем, активен. Акклиматизация, перелет большой, там, сложный. Да, это все, конечно, накладывает свои... Особенности на это, проведение этого матча Плюс уже холодная погода там, Ну, то есть влажный воздух калининградский есть, это, есть этот момент Потому что Краснодар – это южная команда Они привыкли все-таки в теплом климате и тренироваться, и играть вот. Ну и, соответственно, здесь был резкий переход И, скорее всего, чуть-чуть подзамерзли Игроки Краснодара И преимущество явно было на стороне Балтики Кроме того, тот же Игнашевич рассказывал и показывал в пресс-конференции, что они готовились к этому матчу, знали, как, как играть с соперником. Но все равно Краснодар, получается, добился ничьей. Ничья – это абсолютно незаслуженная Краснодаром. И Ивич, который потом на пресс-конференции тоже отвечал, сорвался даже в каком-то момент, и как бы показал действие, ну, жест, который, я не знаю, насколько он приличный вообще, как бы, насколько его можно показывать именно на официальных пресс-конференциях, но вот он не сдержался, и вот там по вопросу о Галисском взаимоотношениях он показал, что делать с ним Галисский в случае поражения. Вот, ну и, соответственно, вот, выяснилось, в каких взаимоотношениях хозяин команды с иностранным тренером. То, то есть, все очень прозрачно и понятно, что если не будет побед, не будет забитых голов, соответственно, Ивича просто отправят ну, домой, скажут ему «бай-бай», да? Вот, предварительно что-то с ним сделали, там, вот, как он показал руками. Вот, что касается самого матча, значит, матч проходил вечером в 19.00. Зрителей было достаточно много, 10 270 зрителей на Россиярене. Судья Кукуляк Евгений Лазарович, вот калуга. Ну, скажем, он был здесь основным участником этого матча. Потому что, ну, давайте посмотрим на судейские решения, то есть это его статистика по желтым карточкам, 3-1, да, то есть на 22 минуте он дал желтую карточку остойчую, Сото дал 45 минуте, 56 он дал Гузину, Гузине. три карточки против одной карточки у Бачи на 45 минуте, ну то есть причем, ну я вижу, что Гильермо Сота и Бачи вот 45 минута, то есть они как-то обоюдные карточки получили, то ли там Воспитательный момент был, или еще что-то. Ну, вот две желтые карточки подряд. Ну, явный перекос в сторону Балтики. То есть, балтийцам он давал желтый карточек больше. Соответственно, ну, я хочу сказать, что вмешательство судьи в игру здесь было очень большое, очень серьезное. Дальше, по, значит... Потому, где располагались команды и кто был здесь лидером. Лидером, конечно, был Краснодар, занимающий первое место аутсайдером Балтика. Но Балтика в этом случае была тоже, почему мы говорили о том, что у Балтики есть все шансы победить. Потому что ну, это команда, которая не системная пока в РПЛ. Она, они новички, меняются очень большая смена состава идет в этом клубе и, соответственно, ну нету таких долгих взаимоотношений там с РФС с судейством и ну, ребята просто сейчас получают новый опыт и как в какой-то степени к новичкам может быть тоже РФС там судейство какие-то может быть моменты ну чуть-чуть перенапрягает как новичков именно как бы учит что ли вот. и очень было похоже вот что вот в этом матче именно Кукуляк занимается такой э, воспитательной работой то есть э, заставляя игроков э, именно э, следить за своими действиями действовать грамотно и вот эти три карточки они такие очень странные но я думаю что эти три э, желтые карточки внесли серьезную коррективу в, в игру э, команд, хотя вот если взять по заменам, в принципе, 4 на 4, здесь как бы плановые замены, ну, то есть не максимально, то есть ни Игнашевич, ни Ивич здесь не пошли в разнос, и придерживались той схемы, которую они выбрали изначально. То есть, держат, ну, того рисунка игры, что у них было. То есть, ну, не было резкой смены, как это было. Вот, допустим, мы сейчас разбирали матч с Уралом, да, когда там Гончаренко вынужден был уже на 35-й минуте что-то творить, там, какие-то замены проводить. Вот, а здесь, как бы, все ровно, все нормально. Так, значит, по действиям в походу матча. Первый забил... Джон Кордоба. Бачи, вот комбинация, но ну, там было, знаете, как они добежали с этим мечом до ворот и он просто с этим практически влетел вместе с мечом в ворота, то есть это был такой занос, то есть, ну, не очень было красиво на самом деле, но залетели, то есть это было такая, ну, Кавалерийская такая атака, то есть разогнался и влетел в ворота. Вот. На что уже на 23-й минуте ответил Максим Кузьмин? Вот очень красивая была комбинация с игры. Четко сработали, ассистировал Фернандес. Вот. Ну, классно. Добивание там тоже Кузьмин. Они раз ударил, как бы вратарь сработал правильно вот, и Кузьмин все-таки на добивание вторым темпом классно забил, тоже был трудный мяч, там с отскока, там в полете, то есть, ну, молодец, красавчик, было очень красиво, вот, и на 36-й минуте Ангела Энрикес уже забил второй гол, причем забивал он его с подачи, по-моему, углового, то есть стандарт был разыгран, и забивал головой, но Скорее всего, Краснодар знал, что Энрикес будет действовать таким образом, и его закрывал там мощный защитник Краснодара. И, соответственно, Ангел Энрикес вот со всей дури ну, ударил, получается, лицом, носом вот, в затылок Краснодарского защитника. И там была кровь, там выходили медики, ему там тоже такие прикольные тампоны вставляли в нос, чтобы кровь, ну, кровь здорово лила, христала прям. Ну и здесь как бы счет был такой нормальный, 2-1. То есть и Балтика шла вперед, и они должны были забивать, у них была мотивация. Конечно, победить чемпиона, победить лидера, это было серьезная мотивация. Вот. И они бы, в принципе, даже вот за счет этих атакующих действий, они бы, в принципе, удержали бы этот счет. Но на 61-й минуте, значит, у нас случился пенальти, который реализовал Спиртсан. Пенальти сам был такой, ну, прямо скажем, это было решение судей, игровой момент, ребята боролись, Ноги заплелись, у одного второго переплелись в каком-то там причудливом сочетании. Ну, сказать, что это было специальное действие защитника и он будет фалить прям вот в штрафной зоне, чтобы пенальти там подарить соперникам, ну, как бы очень спорный был момент и То, что Кукуляк, опять же, вот три желтые карточки показал Балтики, назначил пенальти такое очень скользкое. Тут, конечно же, приходится отмечать, что судьи потянули Краснодар, конечно. Они помогли Краснодару сравнять счет, потому что Краснодар сам ничего из игры делать не мог. С игры все, он остановился, то есть ни сил, ни возможностей у них не было. Да, там были какие-то моменты, там мимо били, там еще что-то было. Опять же, у у той же Балтики был тоже верный гол, в штангу там они зарядились со всей дури, и просто не повезло, тоже рикошет, мяч не полетел в ворота, но прям содрогнулись прям в ворота, был очень мощный удар. По идее Балтика выиграла, то есть по самой игре четко Балтика победила, но... Раз не, не смогли удержать счет, раз допустили вот такого момента, то есть пенальти, вот 2-2. Насколько это мотивирует на занятие футболом, насколько это заним, насколько этот матч пропагандирует честную игру, я не знаю. То есть есть большие вопросы, по большому счету. Это ну, Опять же, в этом и есть фишка футбола. Если бы не было судей, если бы был бы, ну скажем, какой-то вот, не знаю, вселенский разум, который бы управлял бы игрой, или там какая-то анархия была абсолютно, это было бы, конечно, не так интересно, может быть. И не так долго мы бы сейчас об этом разговаривали. Вот и футбол, что в чем его и тоже фишка? В том, что есть как раз судья который может принимать решение в ту или иную пользу. Ну, бог с ней, там, по сути, мы все решили. Давайте посмотрим все-таки, за счет чего Балтика так здорово напрягла Краснодар и за счет чего они смогли, ну, так здорово действовать. Ну, атакующие действия. Вот я смотрю, атака 84 на 96, то есть по... Получается, по этой статистике, у Краснодара было больше атак. То есть, вроде как, они много атаковали. С другой стороны, и у Балтики тоже было много атак, и всего лишь, получается, ну, отличили 12. Ну, Небольшой разрыв. Ну, То есть, видно, что шли постоянно атакующие действия и той, и другой команды. Причем у Краснодара якобы было больше атакующих действий. С чем, конечно, я бы не знаю. Посмотрел бы я. Ну, При при таком количестве атак реализация, конечно, доведение до гола, ну, как бы здесь непонятно. У главы 6 на 2. Вот тоже момент по стандартам, по реализации стандартных положений, да, то есть угловые 6 на 2, то есть у Балтики было 6 угловых, то есть все их атаки заканчивались тем, что Краснодар вын... вынужден был скидывать мячи ну, даже на угловых, да, то есть это крайне неприятная ситуация для защитников и вратарей, но Балтика вынуждала, Балтика вынуждала Сочи скидывать. Соответственно, ну, атаки были правильные, грамотные, и тактика, стратегия работала. Это хорошо показывает. Вот, по офсайдам. Это, кстати, тоже крайне интересная ситуация. По офсайдам всего по одному было зафиксировано у Балтики и Краснодара. Это о чем говорит? О том, что высокий уровень игроков и высокий уровень дисциплины. То есть, ребята... Действовали правильно, действовали грамотно, и все было хорошо. Владение 32 на 68. Вот на этот момент мы обращали внимание перед Туром и говорили, что если дать Краснодару больше 60% владения мечом, то они как бы сами себя начнут мозги клевать. Вот И в принципе, судя по этой статистике, это и, и произошло. Вот тоже, кстати, интересно. 84 атакующие действия у Балтики, да? Это много атак. А всего 32% владения. То есть, как-то интересно абсолютно статистика, как она бьется вообще по ходу игры, непонятно. Вот. Удары в створ. Удары в створ 5 на 7. Вот. Якобы Краснодар чаще бил в створ ворот. Ну, может быть, не знаю, но в этом случае, конечно, получается, тащил э, вратарь, да, а, а по статистике защиты я не вижу, допустим, э, сейвов, сейвы у Балтики 2 и один у Краснодара, придет 7 ударов в створы и счете 2-2, то есть, ну, как-то тоже странная, абсолютно нелогичная статистика, По ударам в створ, то есть, если мяч летит в створ ворот, то есть, каким образом он может ну, не попасть в ворота, то есть, а, ну, может, он пролетел мимо, да, получается, то есть, они били как бы в створ ворот, но мяч пролетал близко со штангой, там, с перекладиной, Хорошо, окей, ладно, засчитывается. То есть, защитное, защитное действие вратарей, сейвы, это было всего 2 на 1, да, ну и получается, там, 3 гола с игры, и один был по пенальти. Ну, хорошо, ладно, посчитаем, что это были удары, промахи называемые. По защитным действиям, по сейвам мы разобрались, по перехватам 65 на 78, Перехваты, они, в принципе, объясняют тоже, почему было так много атак, вот 84-96 атак, ну и счет такой не очень большой. То есть, тоже защитники удачно действовали, знали, на какой точке нужно находиться, чтобы сделать перехват, получается, мяча. По нарушениям, значит, 14 на 17, ну, достаточно много было остановок по, значит... И нарушение фиксировалось судьей. Может быть, вот, но ну, опять же, смотрите, нарушение больше у, у Краснодара. У Краснодара было больше нарушений, так вот чисто ну, по-человечески смотрите, 17 на 14, да. А три желтые карточки у Балтики. Ну, это опять же вот вопрос судействия. Вбрасывание 17 на 6. Значит, получается, Балтика давила атакующими действиями. Достаточно серьезным перехватом. И Краснодар вынужден был скидывать уже мячи за пределы площадки. То есть они не успевали уже, получается, не справлялись с трессингом. И вынуждены были отбрасывать уже за линию. Хорошо. Вот этот момент как раз показывает, за счет чего было преимущество Балтики. И это действительно преимущество такое, серьезное, почти в три раза. То есть, смотрите, 17 на 6. То есть, э, тактика Игнашевича была правильная. э, Все он правильно рассчитал. э, Давил. И, в принципе, должен был побеждать. Ну, по этой статистике он точно должен был побеждать. Но, к сожалению, не смог. Штрафные удары. Штрафные удары 3 на 9. Ну, тоже в пользу Краснодара. Тоже явно в три раза превышает среднюю по больнице, да. Поэтому, ну, здесь Кукуляк явно, явно, вот по этим трем позициям, то есть первое, это пенальти назначенные, раз, желтые карточки 3 на 1, 2, штрафные удары 3 на 9, 3, ну и что еще там такие, что мы могли бы еще отметить? Ну, в принципе, достаточно вот этих трех моментов показать, что именно судья в этом матче играл большую роль. Ну, тоже, хорошо ли это, плохо ли, ну, это было так. Вот. что касается самих тренеров, как они оценили, значит, саму игру по результатам, значит, после в интервью в пресс-конференции, точнее значит Игнашевич было видно, что сильно расстроен с одной стороны, с другой стороны было видно, что э, доволен был результатом и, и, э, игры, потому что ну, все-таки соперник серьезно на первом месте идет Краснодар. Тренер иностранный Раз сумел удержать счет Даже ничейный счет Это ну, это серьезное достижение 13 место играло с первым местом И в итоге сыграли 2-2 Ничью скатали Ну, Это серьезно Но было видно, что он сильно расстроен Был крайне недоволен судейством Но не позволил себе Каких-то резких высказываний Так, легкий намек Легкая досада Но опять же понимая прекрасно, что это футбол, что это чемпионат, что это российская премьер-лига. И здесь, ну, если хочешь побеждать Краснодар, ты должен быть не как бы на две головы выше Краснодара и сильнее Краснодара, чего пока у Балтики нет. То есть идет явно сыгрывание, идет наработка каких-то моментов. Но очень симпатичная команда, очень атлетичная грамотно действующие. И вот я думаю в этом матче Балтика показала, что она способна давать российской премьер-лиге что-то интересное, что-то новое. И думается, что именно в этом вопросе надо посмотреть. Также понравилось маркетинговая составляющая этого матча. То есть ребята заморочились там, там Зубр против БК кориду там устроили веселое всегда у них вот такая презентация также и уже вот то что появление органа на как бы на арене ну это хоккейная тема орган понятно вот, но то что она он появляется на футболе и достаточно органично органично орган вписывается в организацию матча то есть это классно вот поэтому и на правильные органы чувств воздействия, да, то есть на, на слуховые рецепторы. Это классно. Вот, но это, конечно, это не, не то, что было. там Другой клуб там, пытался что-то там показать, какие-то ниже плинтуса какие-то ситуации. Да, а здесь они показывают. Понравился очень момент, что они ассоциируют себя с, с Балтикой, с балтийцами, вот, с моряками там, и так далее. Вот, это классная тоже тема, и легкий такой этот самый, э, легкий, ну, как сказать, э, ну, легкого переживания, назову это так, что все-таки их считают э, Кенигсбергом, Анклавом, и их считают все-таки немцами. Там много комментариев было о том, что все-таки мы россияне, мы русские, и не надо к нам относиться как вот, э, ну, каким-то вот германским германскому городу там и так далее, то есть мы часть России, мы в составе России поэтому этот этот момент тоже присутствует и конечно этот момент было бы интересно тоже посмотреть и отметить этот момент, потому что ну, футбол это система которая связывает страну которая делает ее единой единой в информационном поле, в игровом поле. И здесь, конечно же, надо посмотреть и подумать руководству премьер Лиги о том, чтобы, ну, действительно как-то делать одно общее пространство. Тем более, что сейчас видно, с какое количество футбольных матчей. Вот. И видно, что, ну, тот же ФНЛ здорово подрос. И пора Подумать о настоящем турнире, который будет действительно отвечать запросам болельщиков и соответствовать масштабу России. То есть, ну, посмотрите, как реализована схема, допустим, футбольного в матче ну, в больших странах. Вот. Ну, том же хоккей, не будем далеко ходить, вы посмотрите, да? то есть есть дивизионы, есть юг, там, не знаю, запад-восток, и это все реально работает, потому что иначе, ну, в такой огромной стране с такой логистикой, то есть, ну, как бы это не серьезно вообще абсолютно, вот. а представляете, сейчас вот Динамо Владивосток войдет в РПЛ, И какая там будет логистика из Калининграда гонять в каждом туре, там, ну, не в каждом каком-то туре Владивосток, да? Поэтому тут надо подумать и как-то все по-умному сделать. Тем более, что информационное пространство, телевизионное пространство не слишком сильно насыщено. Есть огромное количество матчей, которые можно показывать спокойно. Вот, и было бы это интересно посмотреть. Вот, что касается оценки самого матча Ивичем. Значит, Ивич был, он был расстроен результатами. Он ехал побеждать. Не считал Балтику равной команде Краснодара. Вот я думаю, что какой-то негатив или какое-то неприятное воздействие было со стороны руководства Краснодара, которым ну, скорее всего, как-то так, может быть, поддела, может быть, как-то так сказала, что, ну, типа, должны были выигрывать на одной ноге, да, какой бюджет, условно говоря, у Краснодаре какой бюджет в Балтике, какой штат мы научных консультантов содержим в Краснодаре и что там в Балтике там вышло из ФНЛ, мы должны были ее выносить, да. Здесь, скорее всего, был какой-то неприятный разговор, поэтому Ивич на пресс-конференции был очень расстроен, я таким его вообще не видел, и э, прямой вопрос по Галицкому, когда ему ответили, что вот, там, может быть Галицкий недоволен там, стилем игры или недоволен результатом, то есть э, Ивич просто сорвался и сказал, что ну, я профессионал, я отруливаю. И где вы видите, там, в плохой силе, плохой результат, да, то есть мы играли против сильной команды на ее поле, против нас играла, ну, практически все играют против нас, сейчас против чемпионов, и мы дали результат, который, как бы, он понимал, что пенальти, конечно, было там судейское, это авансовое пенальти, вот тоже это, может быть, и в этом была небольшая досада ему не нужны такие подачки и, может быть, он даже бы э, тоже как тренер бы хотел бы, чтобы его команда проиграла Балтике, чтобы немножко ребят стряхнуть, чтобы они немножко тоже по себя с короной поснимали и сосредоточились уже там следующие матчи будут очень серьезные, поэтому Краснодар есть задача победить в этом сезоне и впереди э, ну Большие, серьезные матчи. И опять же, «Зенит» сейчас возвращается на лидирующие позиции, подбирается близко. И Краснодару вот здесь надо бы вот именно вот на Батске, можно было бы как раз это сделать. Ребят, встряхнуть, дать им почувствовать, что такое поражение. Может быть, слегка их так разнести как за какие-то действия, да, чтобы они там немножко взбодрились, не теряли концентрацию, были бдительными. Вот, но так как это все в ничью в итоге выросло, вот здесь тоже, мне кажется, какой-то был такой легкий тремор какой-то вот у Ивичи поэтому он так вот себя тоже резко повел. Ну, есть на сайте у нас на Ютубе, на канале это видео, посмотрите. То есть, ну, я такого вообще... Ну, от Владимира я точно такого не ожидал и не видел ни разу. А здесь он себе такой позволил, и, в принципе, это было не совсем, может быть, даже профессионально. Ну, это, опять же, это футбол, это эмоции. Он показывает, что он переживает, сильно горит футболом, горит игрой. И здесь, конечно же, в этом плане, опять же, футбол впереди планеты всей. Итак, что же у нас происходит в таблице РПЛ? Давайте рассматриваем поближе. Значит, у нас есть костяк. Костяк – это прям основа российской премьер-лиги, стабильные команды, которые ну, никак не хотят двигаться ни вверх, ни вниз. В первую очередь, конечно, Сочи, которые занимают 16-ю строчку. И несмотря на победу значит, у нас над Уралом, ситуация у них не изменилась. Следующие команды – это сам Урал который занимал девятую строчку и по-прежнему занимает девятую строчку после 12 туров. Следующая команда ЦСКА, стабильная, тоже вот на седьмом месте была в одиннадцатом туре и седьмое место получается уже в двенадцатом. Ну и, конечно же, лидер чемпионата Краснодар, который занимает первую строчку и сейчас по-прежнему удерживает лидерство. Значит, команды, которые скатились вниз. По разным причинам но скорее всего вот не слишком удачные были результаты для самих команд соответственно крылья советов скатились со второй строчки на третью ну понятно после поражения от зенита значит локомотив с четвертой строчки опустился на пятую но здесь у них ситуация такая они делятся по 20 очков. То есть они четвертое-пятое место со Спартаком как бы делят. Ну, там по разнице мячей занимает пятую строчку. Так, дальше. Паре, Нижний Новгород. Ну, вот эти ребята скатились очень жестко. С пятого места рухнули сразу на 8. На 8 место, потому что не смогли победить. Спартак. И, соответственно, тот же Спартак уходит в отрыв. Дальше Рубин, который ну, сыграл в ничью с ЦСКА, но по факту раз не набрал очков, все-таки опустился на одну строчку вниз с 10 на 11 место. Ну, за счет того, что Ростов там поднялся, конечно. Так, Ахмат также опустился в турнирной таблице с 11 на 12 место. Так, и у нас тоже жесткое падение у Оренбурга, с 12 на 15 место он упал, и Балтика, Балтика с 13 на 14 место. Так, ну и теперь главные, значит, ребята, которые поднимались в 12 туре и хорошо себя проявили, соответственно, смогли улучшить свое турнирное положение. В первую очередь это факел, который с 15 места поднялся на 13-ю строчку, Ростов с 14 места поднялся на 10 место. «Динамо» с 8 места на 6. И, значит, Спартак с 6 на 4 поднялся. И, конечно же, главный тоже результат этого 12-го тура, победа Зенита над крыльями Советов. И вот поменялись у нас в тройке лидеров получается расстановка сил Зенит с третьего места поднялся на второй таким образом сейчас у нас после 12 туров впереди Краснодар Зенит и Крылья Советов совсем близко от «Крылья Советов располагается Спартак и Локомотив чуть поодаль Динамо и ЦСК парень и нижний Ногурид на восьмом месте с 17 очками Урал на девятом Ростов на десятом и Рубин на 11-м, но у них с Ростовом одинаковое количество очков, так что следующий тур будет решающим. Ахмат на 12 месте, Факел на 13-м, Балтика на 14-м, Оренбург на 15-м и Сочи на 16 месте. И вот такие у нас дела в российской премьер-лиге. Ждем с нетерпением 13-й тур.